0: Ele fez só pra agradar os QBU e pra tirar a imagem dele que não jogou. Mano.
1: Foi? É só pra falar, né? Tipo, nossa, eu fiz alguma coisa. Que jogar, eu não joguei nada.
2: Vamos, meus assaltados.
0: Salve, salve, Nação Colorada. Está no ar o seu. Vila Cast, podcast dedicado 100% à torcida vila-novense. No Pro programa de hoje vamos repercutir o que foi o clássico de ontem. É, meus amigos, infelizmente fomos roubados. O senhor é pipoqueiro, você e seu trio de arbitragem. Foi uma vergonha que eu vi aqui hoje, uma vergonha. Inadmissível o que aconteceu com o time do Vila ontem. Ao meu ver, o Vila até jogou bem, não aproveitou as chances e, como sempre no Goianão, né? A arbitragem mete a mão na cara dura Ficamos com os melhores momentos E do lado de lá elas ficaram com os três pontos Para cumprir essa árvore da tarefa comigo Estão aqui duas pessoas da casa Duas vozes que vocês já estão acostumados a ouvir Começando por você, Luiz, que certamente assistiu todo o jogo, tá por diante de todos os detalhes. Como que foi, novamente, mais um clássico, ver a gente sendo garfado na mão dura?
2: Vozes hoje que vocês conhecem, mas não vai ter <risos> censura. A gente vai descascar muito na FDF, na TV Anguera. É, o clássico, aquela sino de Vila e Goiás, né? Parece que tá voltando aquela rotina, que não é joga o melhor não aproveita as chances, vai lá e acha um gol e falha individual de algum jogador do nosso time. Mas não é o fim do mundo, perder esse clássico, perdeu na hora que podia perder, é bom que dá um sinalzinho de alerta, uma semana cheia para o um novo treinador trabalhar aí, e para a gente seguir firme no Goianão, que para mim a gente tem time sim para chegar, eu ainda tenho essa esperança, não vejo o fim do mundo perder aquele clássico de ontem, mas estamos bem indignados sim, e a gente não vai passar para ninguém aqui hoje não.
0: Se teve um lado bom, né, a derrota, lógico que nunca é bom perder, mas se a gente consegue enxergar um lado bom é justamente esse, né. Que ajustes precisam ser feitos, o novo treinador tá chegando, Wagner Lopes, a partir dessa semana aí. Vai conhecer é, mais detalhadamente o elenco e saber onde o Vila precisa suprir todas as necessidades. Continuando as apresentações e você, Bruno, o que, que você achou do jogo? Conseguiu acompanhar alguma coisa? Ou foi mais do mesmo aí dos últimos anos? Os caras
1: metendo a mão e o Vila se fudendo nos clássicos. Cara, eu não assisti direito, porque tava na fazenda, a internet lá é bem utada, mas deu pra acompanhar os lances, até pelos grupos mesmo. É, no início falaram de quatro pênaltis, né? Roubado pro Vila e tal. Mas aí depois deu a conclusão que foi só dois, mas cara, nada mudou, né? Igual o Luiz falou aí. O Vila sempre joga melhor. É bola no travessão, bola na trave, bola na mãe do do, do Tadeu. Do Tadeu não, como é que é o nome? do Desgraçado, Rangel. Bola na mãe do Rangel, mas a bola não entra pra dentro não. Aí os caras vão lá e acham porra de um gol do nada. Como sempre, né? Mas a gente vai bater em todo mundo hoje, que eu fiquei indignado até com a porra da TV agora. Como é que pode aquilo?
0: Começando todas as nossas indignações, todo o nosso desabafo. Vamos começar pela transmissão, né? Meu Deus do céu, que amadorismo. Mas eu não sei se eu acho ruim também não, porque eu acho que até a transmissão ali sem narração, foi a melhor transmissão da também agora nos últimos anos. Deu pra ver a galera se xingando lá, o clima de clássico. mas assim, acho que em nenhum momento o torcedor esperava que fosse assistir o jogo pelo site do GE, e principalmente sem narração, né cara? Que coisa mais horrenda.
2: É uma luta que fica triste os torcedores, né? Porque vejo muitos torcedores que lutam para o futebol goiano ser valorizado, ter transmissões. É, a gente tem time de Série A, agora tem time de ser, dois times na Série B. A gente luta por transmissões, aí no maior clássico, no principal jogo do campeonato, até chegar à fase final, é o Vila Goiás. Ele simplesmente deixa de passar na TV aberta para passar um jogo de time de eixo, assim, que nem era no mesmo horário. E ainda mete sem narração nenhuma. O Maikujo, eu acho que ele, ele transmite uns mil jogos por dia. Os mil jogos tem narrador, ele consegue achar um narrador. Não é possível que não tinha ninguém na TV Anguera. Então ela caga assim pro futebol goiano, junto com a federação, e não é possível que nenhuma outra emissora faz uma proposta melhor pra FGF do que a TV Anguera, pra transmitir o goiano faz muito tempo que é muito ruim as transmissões, é, é triste, é triste comentar assistir um clássico sem narração num seu estadual é esse nome que tem que acabar mesmo que tá todo mundo largando o estadual
1: tipo o, o lance do passar o jogo do Palmeiras beleza, é um negócio ali que vai dar vai dar uma puta audiência lógico que a, a televisão diz isso, é isso né Mas não custava nada também passar os dois jogos, talvez. Mudar a grade querendo ou não, é um domingo, é difícil pra TV também. Aí beleza, vai vai pro GE, que já é horrível aquele site pra acompanhar o jogo. Porque você não pode mudar a qualidade, a câmera é só um, e tem uma câmera de linha de fundo, né? Não pode mudar a qualidade, só pode aumentar e abaixar o volume e aumentar a tela. Simplesmente isso. Não pode fazer nada. Aí, chega lá, eu vi a mensagenzinha embaixo. Esse jogo vai ser feito sem narração. Eu falei, uai. Será, velho? Ou vai ser só o pré-jogo mesmo? Os caras não chegou ainda no estúdio? Será que está atrasado? Pegou chuva? Isso sem é entender pra caralho. Aí começou o jogo, aquele silêncio, velho, que coisa esquisita, mano. Eu juro, do nada, aí apareciam as propagandas, né, do nada. Casas Bahia, eu assustava, porque tava um silêncio, mano. Aí t- <risos> Casas Bahia, não sei quem, os porra desses patrocinadores. Aí eu fiquei, velho, que caralho, mano, como é que pode? Aí, na hora eu já fiquei, lancei minha indignação no Twitter, né? Porque a gente aqui usa muito o Twitter. Eu já falei, cara, como é possível, mano? Que a Band, o SBT, a... até a Record, mano. A Record coloca de Macedo pra narrar o jogo. Eu só quero. <risos> alguém ali pra transmitir <risos> o jogo e narrar, velho. Mano, podia ser, sei lá, qualquer um narrando. Eu senti saudade pela tipo, primeira vez do César Rezende na minha vida. Porque assistir jogo sem som é a pior coisa, mano. Que coisa ridícula.
0: Valor do Ed Macedo, aí tinha que passar o jogo naquela, naquele canal do Pastor do Chapéu lá. Vê vi o Vila lá sendo roubado, ele eu não aguento mais. <risos> Mas assim, é, fica muito complicado porque assim, o torcedor ele fica muito sem informação, né? No segundo tempo, quando o ladrão, o energúmeno, o horrível de Eduardo Tomás parou o jogo, a gente não sabia porquê, né? Porque parou o jogo, a câmera ia lá para a arquibancada, onde estava a galera do Vila, o presidente, alguns diretores, mas a gente não sabia o que que estava acontecendo. A gente veio saber por que que ele parou o jogo só hoje, quando saiu a súmula oficial, né? O Dito Curtis estava reclamando de ofensas vindo da arquibancada. Meu Deus do céu. Tem que botar ele para apitar um jogo no teatro, né? Porque a galera senta lá, fica quietinha. Às vezes isso não vai fazer com que ele se sinta ofendido. Mas mais pra frente falaremos da atuação do senhor Eduardo Tomás e de quanto ele não tem mais vergonha do que, que ele faz em campo. Acho que hoje a gente pode voltar a fazer aquela setorização do time do Vila. Acho que é importante, principalmente por ser um clássico, né? um jogo de muito detalhe, começando pelo goleiro. Eu tenho que adotar algum outro nome, porque eu não vou ficar falando de Jorge Mio o ano inteiro. Primeiro que né, vamos chamar só de Jorge, Jorginho, alguma coisa. Cara, ele me passa uma boa impressão. Usa muito bem a estatura. É, o gol que tomou para mim não foi culpa dele. Acho que falha de- defensiva lá. Pode ser tomar um gol de bola parada com o atacante dos caras finalizando com o pé. Alguém tem que tirar essa bola. Tem 200 zagueiros na área. Ninguém consegue tirar a bola. Mas até então, a atuação segura do Jorge. É, repondo muito bem as bolas. E me dá uma segurança. Né? Acho que para quem tinha um Fabrício que às vezes a gente não tinha tanta segurança, o Jorge dá uma boa impressão, né Luiz?
2: A única coisa que eu tenho a questionar, mas também não é um erro grotesco, é na hora do gol, me, me pareceu ele estar muito pregado na primeira trave, é, no lugar onde um jogador deveria estar, mas isso é longe porque a bola não podia passar na primeira trave, nem reclamo, do que o cara chutou com o pé, ninguém marcou, mas a, o, o Donato, que é alto pra caralho, bola no primeiro pai não conseguiu tirar é um erro grotesco, é que aí o um clássico é um detalhe, o um jogo horroroso ia ser decidir na bola parada e foi decidindo na bola parada, o Christian Kant fala aí, time Rui tem que ter bola parada uma chezada foi lá e fez o gol mas ele passa sem segurança, ele sai bem do gol, coisa que a gente não tinha não foi tanta bola chutada ali, pra gente falar, não, ele é bom mesmo então, o que a gente tem é ele com o pé e ele saindo do gol né, em bolas aéreas, que me agrada sim. pra mim, tá ok ah, Tem que esperar ele ser exigido um pouquinho mais pra mim ter opinião formada.
0: O adversário é tão ruim, tão abaixo, né? Que eles não conseguiam né, trabalhar alguma jogada pra finalizar em gol e falar: não, vamos testar esse goleiro aqui do Vila, ver se ele funciona mesmo, se ele é bom jogador. Porque até então a jogada dos caras era balão pro o índio correr nas costas do lateral e as bolas paradas, né? Que era o que me preocupava muito, né? Antes no pré-jogo muita gente falava: ah, o Vila é amplamente favorito vai ser clássico de goleada, e eu sempre pô ali pensando, falei, cara, esse é o tipo de clássico que o time que tá em pior fase vence. A gente já teve aí a situação do Vila chegar aí em clássico, os caras, ah, vai ser o um novo 6x1, o Vila com metade do time reserva, e o Vila foi lá e ganhou. Então, assim, eu ficava muito preocupado com isso, principalmente que a gente sabe que no não, os caras não têm vergonha, velho, mete a arbitragem lá pra meter a mão mesmo. Então isso foi uma coisa que me preocupou muito. Mas, continuando a análise do setor defensivo, vamos para as laterais. Para mim, cara, atuação ok, tanto do Celcinho como do Formiga. Aliás, Formiga quase fez um golaço, né? Imagina se o Formiga faz um gol. Avançou bem ali na triangulação, finalizou bem. Aliás, acho que foi a partir da finalização do Formiga que o Vila começou a colocar a bola no chão, né? Começo do jogo horrível. Balão dos dois lados. E eu não entendia, né? Porque o Vila, com a melhor qualidade técnica que tem, o meio campo melhor que tinha, não colocava a bola no chão, né? A partir do momento que o Vila colocou a bola no chão, começou a trabalhar essa bola, começou a chegar com perigo. E quase que faz o gol no Formiga, né? Vocês se imaginaram comemorando o gol do William Formiga
1: no Clássico? Pelo pouco que eu vi, eu vi um cara totalmente diferente. É que e todo mundo fala, né? velho Clássico é outra parada. Tem jogador que parece que quando é clássico, ele... Encarna o melhor jogador do mundo Não que o Formiga tenha feito isso Mas ele deu carrinho pra caralho Pelo menos eu vi ele indo em todas as bolas Dando carrinho Ele me surpreendeu pra caralho com esse chute Não sei se ele queria chutar mesmo Se era um passo que ele quis dar Mas acho que foi o um chute né? Porque foi muito forte Aí Ele chutou no travessão Eu falei, caralho, mano Esse clássico tá, tá muito estranho hein? Aí depois dessa bola na trave Eu já fiquei com medo Igual você falou, mano Esse negócio de favoritismo em clássico É muito raro concretizar Igual, ah, o Grêmio ganhou vários clássicos do Inter, aí o que o Grêmio precisava ganhar do Inter, o Inter foi lá e ganhou. Então, clássico é outra fita mesmo, aí o Vila, com toda a sua maioridade, tem jogador, porque o elenco do Vila tá mais encaixado, o Goiás trocou muito de peça, colocou muitos moleques da base, mas, oh, me perdi. <risos>
0: <risos> Mas esse é um o sentimento, velho. Toda vez que a gente vai pensar no clássico de ontem, o sentimento é esse. Você olha pro time do Vila, você olha pro time encorpado. Aí você vai pro time dos caras, velho. Só o um moleque da tá base, você fala, mano, como que eu perdi pra essa bosta?
1: É, tipo... aquele Daniel de Pauli, velho. Aquele moleque é horrível, velho. Como é que fala que aquele moleque é um jogador, velho?
0: Ah, aquele. Esse Querem que
1: ainda tem que ver ele zoando a gente no Instagram, achando que ele é o novo Léo Senna. Filho da puta, não faz porra nenhuma, não tem um gol pela camisa do Goiás. Se tá,
2: se tá, tá eu, 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 eu tenho um karma com volantes do Goiás. Essa praga eu jogava contra eu aqui no setor direto. Ele No Goiás, com, com uns amigos meus. Direto na quadra jogar bola comigo, hoje eu vejo ele me zoando ele jogando bola lá, é, mas a bola do Formiga foi até um pouquinho bom não entrar, porque pelo que eu sei da história do Vila, só aquela bola entra, o Carlinha comer banca até a Série B, o Formiga ia ser titular, o não, todo, então menos mal que aquela bola A trave garantiu o Carlinha de titular, e o Formiga, pra você ver, é né, como futebol é injusto, ele, a melhor partida dele com a camisa do Vila, uma das melhores, ele falha na hora do gol dos caras, então acaba sendo marcado. Mas também eu acho que eu coloquei dos dois laterais, tanto né, do céu, assim, como do Formiga.
1: Reza a lenda que o povo tá falando que a culpa foi do Donato no gol.
2: Porque a bola mas... passou, mas o, o cara que fez o gol era o do Formiga, né?
1: É, não vi o replay não. Ali, com... A
0: bola passa, mas a, a marcação em si da bola era o Formiga. Eu não sei por que cargas d'água, ele dá um passo pra trás pra dentro do gol, daí o Figueira chega e só cumprimenta. Continuando a análise, dupla de zaga, Rafael Donato e Simon. Aliás, é, tem toda uma análise, né? você fala, pô, é zagueiro e tal, mas a bola até chega a desviar, né ele bate-rebate no segundo tempo, o Donato finaliza, a bola pega no pé, acho que é do Deji Duarte, ou do Fábio Santos, e vai no pé da trave. Mas tem que fazer, né, cara? Assim como a gente tá falando aqui, clássico é jogo de detalhe, então a bola que tem, cara, tem que matar. Então não, não conseguiu fazer o gol Donato. E o Simon, mano, o Simon ele voltou a ser aquilo que eu sempre temi na Série C. Eu não tenho confiança nenhuma nele, nenhuma, nenhuma. Eu olho ele pro, no campo e, e penso, a qualquer momento ele vai fazer merda. Não fez, né, fez um jogo até então de boas. Mas assim, zero confiança de falar, não, esse vai ser meu zagueiro da Série B. E tipo assim, tô totalmente seguro. O que vocês pensam a respeito da dupla de zaga no jogo de ontem? Acho que o Vila precisa encaixar em uma dupla como foi a da Alberto Donato aí na Série C para a gente ter um pouco mais de confiança até na questão do decorrer do campeonato ganhando e também pensando mais para frente aí na né? Copa do Brasil e o início da Série B.
2: Eu penso que se o Alisson Maia não der conta jogar mais que o Simon, a gente está pesaço. Porque o Simon ontem não fez uma partida nossa, que cara horroroso. Mas estava disperso, sei lá, não estava sentindo o clima de clássico. Teve uma bola, acho que o Cristo vai lembrar que esse o jogo completo. Que a bola ia saindo pela lateral, ele foi tentar o domínio, acabou deixando a bola sair. Teve uma cabeçada que foi cabecear para frente, a bola foi para trás. Então são erros bobos, erros de nervosismo. E não parece, né? Que o cara era capitão lá no sul. Jogou uma partida aqui e sentiu nervoso contra um sub-20 do Goiás que aqueles é moleque tem tudo o cara do, desses moleque que andam no fundo do eixão aí nos terminais então não entendi, ele sentiu o jogo também ocorreu do Donato não fazer a melhor partida dele no Vila, muito inseguro às vezes aquela bola do gol não passa por ele, não é normal passar e ontem passou é, e ocorreu da bola certa cair no pé errado, né? que foi é o Pedro Júnior da vida chegou tinha guardado aquela bola do Donato caiu no pé dele, não era a dele mas aí quase que ele fez o gol ainda se não fosse o desvio uma partida que fica com pezinho atrás para orelha, né? Se o Donato não tiver uma dupla de zaga tão boa, tão encaixada como foi quando o Alberto não rende tanto. E o saiba na hora de passar a confiança, não passou a, a confiança necessária. Mas o Goiás também não exigiu tanto do zagueiro, como eu falo. Como a gente vai cansar de falar nesse podcast aqui, nesse episódio. O time do Goiás é muito horroroso. Muito, é inadmissível ter perdido aquele jogo de ontem.
0: Eu até cheguei a ler mais cedo, né? Antes do jogo, no pré-jogo, né? O pessoal, ah, pô, são dois times experientes e tal. Eu até falei, não, peraí. Experiente? Você para a escalação dos caras ali, de experiente tinha o quê? O Rangel, o David Duarte ali, talvez, o Fábio Santos. E só, velho. Não tinha mais ninguém. O restante era molecada da base. Então, era onde o Vila tinha que entrar, tinha que se pôr e fazer os caras sentir o jogo, mesmo jogando fora de casa, né? E foi o que não aconteceu de início. Depois, quando colocou a bola no chão, começou a criar oportunidades. Mas é onde a gente vai entrar ali também na questão do aproveitamento das mesmas, né? Faltou muita calma na hora de acertar a precisão do último passe e também um pouquinho de melhor qualidade técnica, né? Em algumas peças, né? Porque, pô, a gente vai sofrer muito aí se não tiver alguns reforços pontuais. Tiaguinha, ao meu ver, a gente vai chegar lá, mas correria. E a bola ali, muitas das vezes o Arthur Rezende ou até às vezes também o Alan Mineiro Conseguia ele colocar ele em condição boa de, de avançar, de tentar uma, uma triangulação, um, dois, e não conseguia no individual também. Então, isso tudo conta, né? Contra também, porque não aproveitava as oportunidades e acabou tomando um gol de bobeira ali no segundo tempo. Voltando para a nossa análise ali do setor defensivo: o Vila entrou no meio-campo com quatro jogadores: Pedro Bambu, Dudu, Arthur Rezende e Alain Mineiro. Começando pelos volantes, para mim o Pedro Bambu e o Yuri, me preocupa muito a continuidade desses dois jogadores tanto pro restante do campeonato goiano, Copa do Brasil e Série B, são caras que foram úteis né, no ano de 2020 começo de 2021, 2021 na Série C mas que para a Série B não sei se é o ideal eu vejo eles muito travados, não tem aquela dinâmica de passe, na marcação vai correr muito, vai ali sempre estar tá perto, vai morder mas eu não sei se é o ideal e é o que o Vila precisa para poder correr do ano, né?
2: O Hugo teve o peito, né? De demitir o Márcio Fernandes. A gente sabe que ele sabe que o Márcio Fernandes não dava conta da série B, ele acabou demitindo mesmo não tendo perdido, né? Faz um bom tempinho que ele não perdia. Foi demitido porque não dava conta. Falta escolhão para jogadores. É... A gente querendo ou não tem peças. Jogou os aspirantes e tem o Edgar que não perde nada para Bambu e para e para Yuri tem o Edson, então podia sim dispensar, fazer um acordo, porque não dá conta, é, o Bambu é inadmissível, se o titular do Vila, o Yuri também, então é preocupante sim, a gente precisa de peças sim, porque eu acho que a gente precisa de um golão de camisa 5 mesmo, mas um cara bom, que pelo menos a bola no pé não queime, e o, o Dudu para mim foi, foi consistente, não errou o passe bobo, desarmou mais que tudo, O Figueira praticamente não existiu, se não faz o gol tava sendo crucificado E isso foi muito a polivalência do Dudu, que correu muito no meio campo E deu pra ver no final do jogo que ele tava bem cansado já
1: O Bambu, cara, eu nem sei porque que que ele é titular, de verdade Porque, na verdade eu sei, né, porque o Márcio começou a jogar com esses três volantes aí Ridículo, nossa, mano, ainda bem que ele saiu Mas não tem nem como, igual eu falei, não tem nem como jogar bomba na mão do Igor Porque ele não teve nem tempo pra treinar, não teve tempo pra mexer no time ele usou a base do Márcio e tentou colocar o dedo dele, né, que nas alterações. Mas o Bambu é inadmissível ser o titular do Vila. O quiser jogar com o Arthur, jogando no 4-4-2, joga com dois volantes e dois meia, que é o Alan e o Arthur. Ou o João Pedro e, a, e o Arthur agora, depois desse negócio do Alan. É, mas o Bambu não tem como ser, velho, porque o Dudu... Ele tá fazendo o papel do Yuri praticamente, ele tá desarmando, o Yuri tinha que fazer isso, mas você vê que o Dudu ele desarma a bola pra caralho, o Dudu você não pode criticar nele, só que aí falta o Pablo né, falta o Pablo que o Dudu desarmava e dava pro Pablo, e aí o Pablo fazia o que? Completava a jogada, dava os passes, infiltrava a bola que era a coisa mais difícil, e o Dudu ele é bom pra desarmar, ele é bom pro combate, ele faz a falta quando for preciso, ele é um cara muito consistente, mas infelizmente na hora do passe talvez não é a melhor coisa dele que quando ele jogou de 10 aqui no Vila, naquele delírio coletivo de ele jogar de 10, não conseguiu fazer nada. Então, falta um Pablo para o Dudu. Tem que achar um novo Pablo para o menino Dudu. Caminhando pelo nosso meio campo ainda,
0: é, vamos para as duas peças um pouco mais ofensivas. né Arthur Rezende e Alan Mineiro. Começando pelo Arthur, para mim, mais um jogo muito bom do Arthur. assim Não foi brilhante, não apareceu tanto com assistência, com chute em gol, finalização. Mas é um cara que eu vejo que ele busca muito o jogo para ele, né? Ele não se omite, ele não se esconde do jogo. Ele sempre se se movimenta é, buscando ali a dar opção de passe, pega muito na bola, clareou muita jogada. Para mim é um cara que num time bem treinado, né, e bem ajustado ali, bem entrosado, vai nos ajudar muito ainda. E o Alain Mineiro, cara, a gente vai chegar lá na parte, para mim é uma atitude horrorosa, tenebrosa. E, cara, pra mim, só fez aquilo lá pra apagar mais uma atuação muito abaixo, né? Não tinha feito absolutamente nada. Totalmente encaixado na marcação dos moleques do, do Goiás. Não apareceu. A bola parada também não encaixou. E aí, acho que pra ter um momento dele no jogo, acabou cometendo aquela atitude infantil. Mas o que vocês pensam a respeito ali primeiro do Arthur Rezende? Como é que foi o jogo dele? Questão de movimentação, de aparecer no jogo. E também do Carlos A10, a
2: O Arthur é aquele jogador que não joga pra torcida, né? É um jogador bem tático, que, que dita o ritmo do jogo. Faz muito bem a torcida, não defesa o ataque. E foi uma outra do ok. Jogou melhor, assim contra o e contra a Aparecidense. Ontem fez o basco, não complicou, também não agregou tanto. É, e tava numa posição que eu acho que ainda não é a dele sabe? Então eu acho que eu ele jogar ali de segundo volante para mim é a posição ideal pro Arthur Agora o Alan Mineiro, bicho é... Você falou tudo é, Ele cuspiu porque a única coisa que a torcida chama ele de ídolo É porque ele deita, ele pisa no Goiás, ou Goiás E ele fez aquilo para manter meio que esse status A gente repudia? A gente faria a mesma coisa? Faria mas a gente não é profissional, não ganha isso. A gente tem um coração vila e que não tem o um profissionalismo. O mineiro por mais que ele já tenha se declarado torcedor, ele é falta de respeito. Né? A gente não gostaria que fosse contra nós, um jogador do Goiás fazendo isso na bandeirinha do Vila. Então, para mim, foi ridículo a Tanto é que ele se arrependeu bem na hora, talvez por jogada de empresário, de advogado do clube. Não sei, mas se arrependeu, vai ser punido sim. E uma partida pifa, tirando a falta dele que passou perto, não agregou os primeiros 20 minutos do ala Mineiro, ele não pegou na bola. Os primeiros 20 minutos de jogo, vocês podem assistir. Ele não frisca na bola, então é muito pouco para um cara que é considerado o craque do time, entendeu? Então tem que aparecer mais em jogos difíceis, como é um clássico.
1: Cara, do Arthur, ele tá fazendo o que eu bem o meio que eu esperava dele, até porque ele tá, tá meio gordito aí, ainda, tá tá um pouco sem ritmo, é um cara que vai agregar muito ainda, igual eu penso do Carleto, que nem entrou, eu acho, mas que é um cara que vai agregar muito. Eu espero muito do Arthur ainda, eu vejo ele na mão de um bom treinador, eu vejo um jogador bem, um jogador que vai agregar, porque ele é um jogador pra torcida, igual o Luiz falou, é um jogador que ele dita o ritmo do jogo e é um cara que a gente precisa, é um cara que a gente não tem no Vila. Porque apesar do Alan, às vezes ele de tal jogo, às vezes a maioria dos passos aí do pé dele. Só que quando o Alan não quer jogar, velho, é isso. E eu falei ontem num grupo que, tipo, o Vila é muito dependente do Alan. Quando o Alan não vai bem, é muito difícil o Vila ir bem. O Vila foi bem ano passado sem o Alain porque tinha o Pablo. Não que o Pablo faça a mesma função, mas deu conta de fazer. É parecido e ajudou muito o time. Mas você vê nas últimas partidas, quando o Alain Mineiro não resolveu. Ninguém conseguiu resolver O Vila foi muito dependente do Alan nos últimos jogos E foi nesse também, só que os moleques conseguiu Eliminar o Alan do jogo O Alan não conseguiu fazer quase nada Então tem que parar com essa dependência do Alan Conseguir jogar sem o Alan Que agora vai ser mais que necessário Esse negócio de jogar sem ele E a atitude dele, velho, como jogador, foi totalmente ridículo Infantil Ele pode ter feito com coração, pode ter feito por marketing, pode ter feito por mídia, né, mas não sei o que ele pensou se isso ia repercutir bem, mas não sei o que passou na cabeça dele na hora, se ele quis chamar atenção, se ele quis comprar torcedor pro lado dele, já que ele não jogou porra nenhuma, não sei o que ele fez, mas sei que ele não prejudicou só ele, como prejudicou o Vila. Pode prejudicar o Vila, né, se ele ficar, pegar uma punição, ficar fora de campo, que vai ser o que vai acontecer, todo mundo acha isso. Então, ele fez uma coisa que a gente faria, faria até pior, né, na verdade. E aí eu vi alguém, alguns comparando, ah, meu, o Brunão, ele tirou aquela foto simbolizando que tava mijando no escudo do, do Goiás. Mas, porra, o Brunão, ele tinha o quê naquela época? Nem 18 anos, eu acho. O mineiro já é um cara experiente, ele mesmo falou que já é um cara velho, que... Que não podia ter feito aqui. Então eu não sei o que, que passou na cabeça dele, não. Mas na minha passou muito ódio. Queria matar aquela... Nossa senhora, que ódio. E pior de tudo é o povo aplaudindo aquilo, velho. Eu não dei conta, não, mano. O povo falando... Ah, meu ídolo, renova, aumenta o salário. Vai por inferno. No calor do momento
0: ali, na emoção, a gente acaba de né, perder um clássico, de arbitragem e tal. Os nervos, né, a flor da pele, então todo mundo acaba achando... Ah, tal, eles fazem pior, mas a gente não deve seguir pelo exemplo do errado, né, do, do, do pior a gente tem que dar exemplo, cara de coisas boas, por exemplo é, eu volto no próprio Alô né, um clássico que ele resolveu dentro do Serra Dourada e depois foi na Câmara eu sou o rei do clássico, o Goiânia tem um rei etc. ótimo, velho, ganhou, provocou ali na boa, agora, pô, você perde o clássico, o cara toma uma atitude daquela, a derrota ela fica muito mais vergonhosa, e depois fala, ah, os caras na rede social é, deitou no vida, fez as publicações Normal, normal Se acontece do outro lado, a gente também iria fazer O torcedor ele tem que também ter Essa, essa cabeça, tipo, racionalmente Pensando, falar, pô, se fosse do outro lado Se fosse uma situação adversa Entendeu? Então, atitude totalmente feliz Vai pegar um gancho grande Porque todos os artigos da justiça aí, O pessoal tá denunciando ele Até na justiça comum, que eu acho que nem pode Porque foi algo acontecido dentro da partida Infelizmente ou felizmente, não sei O ladrão do Tomás não viu Porque se vê, eu acho que cabe até expulsão Também, acho que caberia Porque ele coloca na súmula que não viu Então não sei Mas vamos ver, né, o que que vai acontecer E é uma coisa que a gente falou muito, né Pela manhã, depois do, do sangue da aquela tirada Foi uma atitude tão infeliz Que sobre o jogo só repercute isso, né Sobre os erros de arbitragem, as polêmicas dos pênaltis, o lance do Pedro Júnior ali com o Fábio Santos, ou era Cueirão, não sei, o próprio lance com o Alan Mineiro atropelado dentro da área depois do cruzamento do bambu, ninguém fala disso, ninguém fala dos possíveis pênaltis para o Vila, que aliás eu acho que esses dois aí que eu citei foram os únicos que poderiam ser marcáveis, mas todo mundo fala da atitude feliz do Alan Mineiro, então além do cara perder o jogo tomou uma atitude infeliz dessa, ainda atrapalhou o time, porque ninguém fala que o time poderia ter sido prejudicado, só fala da atitude infeliz dele.
1: Não, então, fora, assim, ó, é fora a vergonha que ele passou, né? Tendo que fazer vídeo igual o Peba lá, quando xinga a polícia, pedindo desculpa, todo envergonhado, cabeça baixa, nossa, que coisa ridícula, ele não precisava passar por aquilo, saca? Ele tirou totalmente o foco das coisas, ele tirou totalmente o foco do jogo em si. Você vai ver as, como, as, as publicações do jogo, é só sobrar o Alamineiro cuspindo na bandeira. Eu, às vezes nem tem lá. Goiás vence classe. Às vezes tá só lá. Jogador do Vila cospe na bandeira do adversário. Mano, é ridículo, saca? Não tô sendo hipócrita, véio. se fosse eu lá, mas lógico, nos outros jogador, não ganho pra estar tá lá na porra daquele campo. Se fosse eu, tipo, eu tava trafouco, tracado aquela porra no meio do mato. Mas ele é jogador, velho, então <risos> não dá pra passar pano pro cara, saca? Infelizmente. Ah, é.
2: A gente falou que o Goiás foi muito bem na, na rede social, né, é, que publicou, que tal a zoeirinha deles lá, que convocou o STJD, parecia que era mandar de prisão para o Lamineiro <risos> o vídeo, mas esse foi bem. eu achei o Vila muito bem na nota oficial também, que puxou para o lado da arbitragem. É Algo foi certo, porque tirando os pênaltis, que para mim é escancarado, muita invertida, que foi nervando, né? Inverteu muita falta, que inerva muito os jogadores, querendo ou não. Então, Alan fez aqui na de cabeça quente, vai ser punidaço, a gente não se orgulha, mas faria. <risos> Aí, para amenizar também ouvi-la pela nota oficial, que é inadmissível. Eduardo Tomás não pode apitar mais nenhum jogo do Vila, para passar nem perto. A gente ia apitar um jogo com a camisa do Vila, né? Um jogo do Vila, porque foi vergonhoso demais. E o último clássico que a gente ganhou foi uma, um Juiz de Fora, né? Coincidência ou não, a gente atropelou quando chamou o Daron pra apitar esse clássico. Então, só esse além tem pra FGF.
1: Não, e tipo, por que, que não tem o VAR, pelo menos nos clássicos? Só nos clássicos, eu queria só nos clássicos Não precisa ter Vai em Vila e Porá Vila e C. Já, se... Vila e Jataiense, né? Como é que é o nome daquele time que subiu, velho?
2: Jataiense, né,
1: velho. É Jataiense? Tô totalmente voado hoje Não precisa de VAR num jogo desse, véi é, Que é uma VAR, <risos> Mas agora, porra, Vila e Goiás Vila e Atlético não ter VAR, mano, é É ridículo não ter VAR nisso Igual Se tivesse, né? A Napolina e Anápolis No... No estádio. Tem que ter VAR também, é um clássico, é um clássico pesado no interior. Acho que é o maior clássico do interior, se eu não me engano. Então tem que ter, saco, Pelo menos nos clássicos. Porque não é um bagulho que fica caro, velho. Vai ficar muito mais caro agora essa porra que vai ter que banir o Eduardo Tomás dos jogos do Vila. Vai ter que correr atrás de tudo isso. Sendo que um VAR talvez resolveria tudo isso. Eu vi até como publicaram é, publicação de Foi do Humberto, no Twitter comentando que a Série B, se não fosse a pandemia, era pra ter VAR. Eu acho a ideia muito massa, mas como não vai ter, meu sonho ter VAR na Série B, porque, tipo, os times pequenos, querendo ou não, não que o Vila seja pequeno, mas os times menores, que vão jogar contra o Cruzeiro, Botafogo, Vasco, até o próprio Curitiba, vão ser muito prejudicados, velho, porque, querendo ou não, a camisa pesa. Esse negócio então eu apoiaria pra caralho, não vai dar peto também aí, destoando um pouco do assunto, que eu já tô.
0: A gente, né, você falou que a gente usa muito o Twitter. E assim que a Federação no início da semana confirmou o Eduardo Tomás que seria o árbitro do clássico, né? Muita gente na rede social ficou indignado, né? Ah, perdemos e tal, não sei o que, vai meter a mão. Querendo ou não, a gente sabia do histórico do cara, né, mano? Pô, o cara na Copa Verde, ele deu um gol, com a bola que ficou, porra, quase dois metros fora da linha. Tá, que o bandeira poderia estar auxiliado e tal, tudinho. Mas aí, se você for pegar ali um dossiê de erros do, do Eduardo Tomás, não é só aqui no futebol goiano. É futebol nacional, cara. Errou na Copa Verde. O Flamengo já protocolou é, coisas na arbitragem que não aceita mais ele apitando o jogo. Já errou, parece, contra o Cruzeiro ou contra o América na própria Série B também. O Lísica ficou puto, foi na coletiva. Então, assim, a gente vê que às vezes também não é nem mal-caratismo, é ruindade também. Acho que no âmbito do futebol goiano, a gente traz para o mal-caratismo porque sempre erra para um lado só. Então fica muito esquisito esse tipo de coisa, sabe? E igual eles falou, quando traz um árbitro de fora, o cara que é neutro, porra, você tem ali três lances ali de possíveis pênaltis, o cara que é neutro, bicho, ele não vai olhar se a camisa é verde, se é o Goiás, se é, se é o Vila que está na Série B, o cara vai marcar ali o que tem que ser marcado, lógico, não dá ali a condição de tipo assim, ah, beleza, foi pênalti, marcou, o Vila faria o gol, poderia bater, poderia errar, mas pelo menos a regra estaria sendo cumprida, né? E não é coisa, assim, de um lance, falo, Pô, esse lance aqui é duvidoso e tal, não tem câmera. O lance do Pedro Júnior pra mim e o do Alan Mineiro são muito claros. Véio. Muito claros ali, tanto pro árbitro como pro bandeira. O Pedro Júnior, beleza, até na hora que ele dá o corte, parece que ele dá uma escorregada e tal, mas tem o braço do Eiron, do Fábio Santos, que impede ele de ir na bola. E o Alan Mineiro, é lógico, tem aquela carroça, aquela bunda véio, imensa, ele trava a passada pra poder bater no acho que é o David Duarte, tromba naquela... Time imenso lá e ele, cai. Ah, então assim, atrapalhou o cara a bater na bola. Não tem porquê. Então fica muito complicado você jogar um campeonato contra 12. O
2: lance, a regra do futebol mudou de 99 pra 2021, né? E o que é falta em 99 não foi falta em 2021. Porque o lance do Pedro Júnior é idêntico ao lance do Anderson naquele <risos> 5x3. É um lance idêntico, saca?
1: Ele errou contra esse negócio do Manaus e Paiçando de um jogo do Goiás porque falando que tava preservando as integridades físicas do a, dos atletas. O cara não pode jogar na chuva mais. É os de açúcar, os filha da puta. Não tem jeito, velho. Né? Eu... Como é que pode, mano? Eu... Um o Vila ia abandonar a vez Goiânia jogar lá o campeonato da, lá do Amazonas vai pro inferno, nossa
2: eu eu vi um lance hoje, Goiânia e Goiás apitado pelo Eduardo Tomás com o próprio Michael, dribla o Arley, e o Arley dá um, vai certinho no tornozelo, não, é o Endolira não é o Endolira, vai certinho no tornozelo e nada acontece, e o Vila mano, eu entendo de futebol assim, certinho que eu me recordo, 2007 pra cá, eu me recordo muito dos lances é, eu lembro de um gol de mão que foi validado contra o Vila, que tirou o Vila de uma final de Campeonato Goiano. Então, era é desde lá de trás Esse trem que aconteceu. Rebaixou com o Vila, né?
1: Porque o Vila não entrou em campo, WO.
2: Nossa, é. é teve esse, esse episódio do WO também, que rebaixou, então é muito ridículo, saca a federação. É muito assalto. De mil pra cá, a gente pode remunerar Quantas vezes a falta esse campeonato goiano?
1: Tem que contratar esse... os caras, juiz de terrão. Os caras vão dar falta nunca, porque Terrão não tem essas porra não, aí vai ser o um clássico raiz, igual aquele vídeo que o povo tava mandando. 1900 e bolinho, o cara dá uma entrada na canela de Caim, porra nenhuma, sai com o jogo e vai tomar no cu, seu filho. Mas nem
2: pode ser árbitro de Terrão, Bruno, porque esses moleques de Goiás tudo tão jogando Terrão com esses árbitros de tudo.
1: Um é também, né? <risos> se não é o terrão, está jogando lá no só site direto vejo alguns
0: voltando para o foco aqui vamos, depois de todo o desabafo vamos lá para o setor de ataque a dupla de ataque que o vilã iniciou, Thiaguinho e Pedro Júnior, começando as análises, né Eu já até falei antes Thiaguinho, cara, é aquele típico ponta rápido e burro, ou ele pensa ou ele corre, e ele resolveu correr a bola tá vindo e ele tá correndo. Foda-se o que que tá acontecendo. Pra mim é muito pouco. Acho que o Vila precisa de um, de um ponta que tenha um pouco mais de calma, com a bola no pé, que tenta uma jogada mais de, de efeito ali, uma aproximação, uma triangulação, um, dois. Trabalhar Kelvin, é o lateral. E eu acho que talvez essa, esse jogador pode ser o Kelvin, né? A gente espera que ele consiga fazer essa função aí. Lógico que não tá bem né, na carreira, nos últimos anos. Mas é uma aposta. Vem com contrato de produtividade. Tecnicamente já mostrou que é muito melhor, né? Porque o Thiago Einstein nem precisa falar. Então pode ser que se encaixe aí nessa função. E o Pedro Júnior, cara. O Pedro Júnior não gosta dele como 9. Para mim ele fica muito enxotado ali no meio do zagueiro. Você vê que quando ele sai para jogar, tanto de um lado como do outro, quando ele dá uma recuada ali, trabalha um pouco mais ali próximo do camisa 10, as coisas acontecem. Só que aí quando ele sai, ninguém entra, né? Fica aquele buraco ali. Então acho que não é o ataque ideal que a gente precisa. Lógico que a gente tem o Enan, que tá machucado. A gente vai chegar nas reservas. que Meu Deus do céu. Mas o que, que vocês pensaram, principalmente ali da atuação do Thiaguinho ali pelas pontas, correndo igual um louco, sem rumo, sem documento. E o Pedro Júnior como camisa 9.
2: O Thiaguinho fez o nome do lateral do Goiás. Não ganhou uma dele. Achei muito fraco. É, contra o Jaraguá, tinha gostado dele na primeira rodada. Na segunda rodada, não consegui assistir o jogo total. Meu tique que me passou o resumo falou que o Thiago não foi lá essas coisas. É, e no clássico, não conseguiu, né? E pra jogar individual, o Formiga facou muito mais lá no lado esquerdo do que o próprio Thiago. E o Pedro Júnior, a gente vê que ele é incomodado de jogar de centroavante. Ele tem... Ele tem muito poder de criar uma jogada e ele, ele dentro da área ele não cria. É, tanto é que toda hora ele tava saindo, toda hora ele lá pro lado direito, lá tabelar com o Salsinho, fazer triangulação com o Mineiro, com o Dudu. Então a gente vê que ele tá incomodado. Minha esperança, pra mim, para ativar de vez o modo elogido a temporada 2021, é que Kelvin, Pedro Júnior e Renan se encaixem, é, joguem por, por música. Então, a minha esperança é essa, principalmente o Pedro Junoenã, que é dois jogadores que a gente sabe que sabe fazer gol. Se os dois encaixarem, a gente vai estar muito bem servido ali no setor ofensivo.
1: Do Thiaguinho, cara, Contra a presidência eu achei ele até bem, ele deu um chute ofensivo, um chute colocado, passou perto o gol e tal. Mas contra o Goiás, eu vi ele só correndo mesmo, não consegui ver ele fazer outra coisa não. Ele só conseguia correr, correr, correr e ainda perder na corrida. Ele ainda perdia na corrida pro zagueiro Barra lateral do Goiás Eu não entendi não, a única coisa que eu tava fazendo no jogo era correr E ainda conseguia perder nisso Aí na hora que eu vi aquilo eu falei, ah não, pelo amor de Deus Tanto que nosso chute ofensivo foi o do Formiga Que bateu um travessão Que nosso ponto não conseguiu fazer Aí eu tô até brincando nos grupos Falando que a gente não pode ser o centro de reabilitação pro Pedro Júnior Mas é porque ele tá jogando de novo, né Ele não é um camisa 9 Nossa camisa 9 todo mundo sabe que é o Enan e o reserva é o Marcos Paulo barra Frontini, e o Frontini não sei o que, que ele tá fazendo, mais, que ele tá só lá no banco, só ocupando o banco, porque ninguém nunca coloca ele, já mudou o treinador e os caras não colocam ele e o Marcos Paulo, todo mundo sabe da sua deficiência técnica, que ele é só obrigador mesmo, que se depender dele pra fazer golaço meter gol de qualquer jeito, ele não vai fazer, que ele é só obrigador pra segurar a bola na frente então a minha esperança tá total Nenã e Pedro Júnior junto Do Kelvin eu nem falo tanto, porque eu não lembro não, não lembro de momentos do Kelvin. Eu nunca não fui muito acompanhar a carreira dele. Mas todo mundo fala que tem os seus lampejos e que o Vila pode ser uma boa esperança para ele, né? Porque ele tá, tá encostado tem um tempo e agora tá tendo uma nova oportunidade. Então eu espero que ele abraça a oportunidade. Porque querendo ou não, velho, olha o nome do nosso nosso ataque. Kelvin, Pedro Júnior né? Nenã. Esse na ponta do papel aí é um ataque... De Série B pra mais. Eu acho, né? Então, vamos depois das nossas esperanças. Mas esse ataque que jogou contra o Goiás, Pedro Júnior de 9 não ofende, não consegue fazer nada, não consegue criar, não consegue nem finalizar direito. E o Thiaguinho nessa correria doido dele aí, não agregou em nada também. o menino estourou, então vamos tomar uma. As negas já tá chegando, os paredões já estão topando. Tá tudo goiado, tá o meu celular vriba. Na... Eu
0: falei, o que é isso? Nega chega voltamos com o bloco 2 do VillaCast. Cash nesse bloco vamos falar sobre as alterações que o técnico Igor Magalhães tentou fazer ali no clássico, tentando mudar a perspectiva de jogo e correndo atrás do empate. Acho que. Não dá pra falar muita coisa, né? Porque nenhuma das alterações assim, que entrou conseguiu mudar é, o cenário da partida. É, entraram em campo pelo Vila no segundo tempo. João Pedro, Marcos Paulo e no finalzinho ali o Frontini só pra poder falar quem entrou, né? João Pedro já entrou, acho que depois dos 40 minutos, né? Tentando ali uma movimentação, mas jogando muito bola na área. Lógico que a gente sabia que tinha o um Marcos Paulo lá e depois acabou entrando frontinho. o Frontini. O Max Paulo, até o Bruno já falou antes aí, é um cara que é esforçado e tem vontade, mas eu também tenho vontade de pegar altas mulheres, só também fico na vontade. E é isso, cara. Não tem muito o que dizer, sabe? No começo, quando ele voltou, acho que no primeiro, foi no segundo jogo, ele foi bem. Agora o Marcos Paulo, mano, não dá, mano, nem para aspirantes, mano. Não dá, porque
2: não é jogador, mano. Contra, vamos puxar na primeira rodada lá contra o Delaguá, que acho que foi o Thiaguinho fez uma linha de fundo, rolou para trás. Ele não deu de finalizar, igual que todo separante faria facilmente, não deu como finalizar, e ainda, para piorar, se alguma coisa a gente pode conectar o Iga, que colocou o Max Paulo de ponta ainda, dificultou bastante. Agora o João Pedro entrou na posição dele, buscou a jogar, não conseguiu produzir nada, mas é um cara que a gente tem esperança, querendo dar a nossa principal promessa. Tomara que não seja uma eterna promessa, né? mas a gente tem a esperança dele conseguir fazer algo. O Wagner Lopes é um cara que gosta de jogar no futebol ofensivo, ele vai ter peças melhores do que a gente está tendo até agora, então acho que ele dá conta de fazer o João Pedro jogar, é um cara que também sabe trabalhar com a base muito bem. A esperança é essa, ele vai ter sequência de jogo agora, vai ter um treinador bom, vai ter jogadores bons lá dele, então a esperança é o João Pedro despontar, que se não for nessa temporada, já pode virar eterna promessa.
1: Eu falei do Marcos Paulo aí, mas eu vou lembrar dele na base. O moleque era artilheiro, né? Ele, quando saiu do Vila, antes de sair, na verdade, porque ele saiu por causa de problemas no extracampo. Mas antes de sair, ele era cotado para ir pro Santos, para ir pra atacante do Santos, na base do Santos. É possível que eles aprendam a fazer gol, a base aqui do estado é muito fácil meter gol, porque o cara era artilheiro por onde passou, na base. Aí beleza, ele é. E em... o titular jogou bem contra o Jaraguá no Goiânia 2020 ainda. 2020 ainda, ele até jogou bem lá, contra o Jaraguá, que ele entrou e foi o único que fez alguma coisa no ataque do Vila. Aquele jogo que o Vila não jogou, Aí coloca o Frontini. Não sei o que dizer. O cara é ídolo e tal, mas. Se ele foi. Eu acho que ele vai ficar só mais essa temporada, né? Porque se ele for ficar até o Vila ser campeão, tá difícil. Campeão estadual porque senão nós vamos ficar com ele a vida inteira. E o João Pedro, cara, eu boto totalmente minhas fichas nele. É um cara que jogou pra caralho no Aspirantes, ele e o Anderson, né, que foi o destaque do Aspirantes, só que o Anderson saiu, Diz que eu não entendo, traz o Marcos Paulo de volta e manda o Anderson pra outro time. Mas tudo bem. O Marcos Paulo deve ser alguma dívida pra quitar. O João Pedro, cara, ele tem uma qualidade técnica absurda, só que com o Marcos Fernandes ele tava jogando de ponta, uma coisa que eu sempre critiquei muito o Marcio Fernandes Colocar ele de ponta Que era horrível, ridículo de ver ele de ponta Porque ele não consegue jogar de ponta Mas quando ele entra no meio Como ele entrou no jogo do Clássico Dá pra ver o que ele dá conta de fazer que Ele tem uma qualidade técnica muito boa Ele sabe trabalhar com a bola Tem uns lançamentos, uns lançamentos muito bons que ele faz Sabe enfiar a bola bem Então eu tenho totalmente Uma esperança gigante nele É o um único <risos> Além do Matheus Porto que tá no, Goiané, no... Volto, no Grêmio Volta, meu filho.
2: Volta, dá tempo, Vila, dá tempo. Volta o Matheus Porto. <risos> por que, que você manda o Matheus Porto pro Grêmio Anápolis e fica com o Thiaguinho, viu? Me ajuda a te ajudar.
0: Não, as coisas que a gente não entende, né, por que que acontece. O Marcos, Mar- Marcos, o Matheus Porto vai pro Grêmio Anápolis, aí chega o Thiaguinho. O Anderson vai pro Corinthians, aí chega o Marcos Paulo. Parece que é pra dificultar a tarefa, não tem lógica. O Marcos Paulo, eu também tô nessa... Própria análise aí do Bruno. Eu acho que deve ser dívida, porque não tem outra explicação, não.
1: Não, não tem.
0: Durante essa semana, né? Acho que mais precisamente, acho que hoje de manhã, ou ontem à noite, o Vila divulgou nas suas redes sociais um pequeno vídeo do nosso novo treinador, Wagner Lopes. Ele chega essa semana para poder trabalhar, conhecer o elenco, começar a dar uma nova cara, né, pra esse time do Vila. A gente vê que o time do Vila tem uma certa qualidade, lógico que precisam ser corrigidos alguns detalhes, alguns defeitos que aí não... Acontecem nos jogos. O Vila, a próxima partida agora somente no outro final de semana, jogo em casa contra o Iporá, pelo campeonato goiano. Então o Vila não joga no meio de semana pela Copa do Brasil. Vai ter tempo para trabalhar. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, se vai ter o julgamento do Alan Mineiro. Mas voltamos a jogar em casa e precisamos voltar a vencer, né? Voltar a vencer para também já embolar de vez esse campeonato goiano. Mas como que fica essa projeção, esse trabalho do Wagner Lopes? Eu acho que. 90% do, do torcedor colorado está confiante, né? É um cara que é, tem experiência na Série B, teve sucesso aqui no futebol goiano, né? sabe da, da força da camisa do Vila, do peso da torcida que tem, do quanto a gente cobra. Então, a gente pode depositar esperanças né? no novo trabalho, no novo treinador. E um cara de, de mais peso, né? Acho que a gente falou aqui nos nossos episódios que o Márcio não era o cara da Série B, não era o cara que a gente poderia depositar esperança numa Copa do Brasil. E o Wagner chega para mudar todo esse cenário, né? Como que fica para vocês ali o, o torcedor ali, o coração do torcedor Vila você Acho que a gente pode realmente acreditar que ele pode, mesmo com essas peças aí, dar uma cara nova para esse time e fazer o Vila jogar mais?
2: Mano, o Wagner você além de conhecer a Série B, ser é um cara vitorioso aqui no futebol goiano, ele tem um futebol que me agrada particularmente. É um cara que explora muito bem... É, ele toma ele vai fazer o time ser aberto Então eu lembro de uma campanha Que ele chegou a tomar muitos gols Acho pelo Atlético mesmo Mas fazer muitos, muitos gols Então ele tem jogadores para fazer gol no Vila Tem jogadores para criar jogadas E tem uma zaga que se armar certinho Fica muito sólida Então acho que tem tudo para dar certo A gente torce para isso A gente fica sempre pé atrás Porque é o Vila é, é o universo tem algumas coisas que só acontece com o Vila, mas foi sempre o time encaixar, Como a gente acertou contratar o Mais Fernandes porque ele conhecia a Série C, a gente traz um cara que já conquistou algo da Série B, já conquistou acesso, já bateu na trave. Não, não lembro de uma campanha dele assim que ele quase rebaixou um time. Então é uma esperança muito boa. É, além do treinador, a gente tem peças muito boas. Enan para jogar, tem o Carleto que para me ajuda muito, tem o um Adson ainda para testar. O Arthur Rezende eu vejo com muito potencial. Então, com algumas peças fundamentais ali pro time titular eu acho que a gente vai bem na mão do Wagner Lopes. É o que a gente torce e tem que acontecer, né?
1: Eu sempre falei que o Marcos Fernandes não dava mais, desde quando... Desde o final da Série C, eu sempre comentei, falei que ele já passou por aqui, né? Ganhou a Série C 2015, aí foi jogar o Goianão, não deu conta. Até pediu pra sair, que tinha proposta melhor. Aí teve atitudes durante a semana e também, mas não ganhar é o caso. Mas cara todo tanto total esperanças no Wagner, porque ele é um cara experiente, sabe trabalhar com a base, que é uma coisa que o Vila tem muito para trabalhar. Tem os moleques que são os volantes, ué, tem o próprio João Pedro, tem os outros meninos que não tiveram tanto destaque, mas pode dar um pode dar um fruto bom. Tem o Carleto para estrear, tem estrear não, né, pra... Da sequência, tem o voltando, tem o Alisson Maia na zaga. Então eu tô botando muita fé nele e é uma coisa que o Vila precisa, cara: de um dedo de um treinador. De um treinador que saiba impor o seu estilo de jogo e que o estilo de jogo dele seja ofensivo. Porque o Vila não dá pra jogar com um time de covarde igual jogou contra a Presidência. Não no Goiano. O Vila não pode ser covarde no Goiano. O time que era, né? O segundo maior campeão não pode jogar é, pau a pau contra a Presidência. Vila tem que entrar pra destruir a presidência pra destruir o Jaracá, pra destruir os outros times. Então, tô botando fé no novo no treinador que ele vai que ele possa encaixar as peças, que ele vai ter tempo agora, vai ter muito jogo pra testar. Ele só não pode testar muito no jogo da Copa do Brasil, né? Porque a gente precisa muito desse dinheiro. Mas, tirando isso, tô botando fé nele. Sem mais delongas, é isso, né? Vila que segue,
0: Eduardo Tomás vai pro Raio que o parta Alain Mineiro, jogue bola. E Wagner Loves, bom trabalho. Que o senhor tenha sucesso. Volte e faça o Vila, né? Voltar a, a ter um bom futebol. Mais alguma coisa? Mais algum desabafo a dizer nesse episódio de hoje? Sigam a gente nas redes sociais.
2: Arroba, Tá, galera?
0: Fique agora com o nosso pior ou melhor momento.
2: É só isso mesmo. Christian Lagoa, e um meus mais sinceros... É isso. Vila!
0: Eu ia puxar, né? Ah, ia sim, ia sim, ia, assim, ia. ia lógico que I, ia. ia, agora cara, ia o, o cara o quer entender agora que, cara o que tá eu tô fazer. O cara tá dormindo,
1: o cara tá dormindo Não, eu, eu já
0: falei, eu já falei umas duas vezes, eu encerro os debates, depois eu puxo o mexer, mas o Luiz não aprendeu, é novo, é né? novo. Chegou no podcast ontem, galera, vai aprender, é novato. batei
2: <risos> minha mão na orelha daqueles moleques de Goiás, ô oh, mano, que ódio que eu tô.
1: É, é isso. Chefe... P... 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 P Vai pro Inferno, mais Fernandes. Alô Mineiro. E é isso. Siga nós e tamo junto porque semana que vem tem um podcast especial com atrações é. especiais.
0: É verdade. Novidades pra vocês que nos escutam aí, fica atento às nossas redes sociais. Essa semana a gente gravou com o Adalberto, teve muita visualização no YouTube, muita gente, né, sentindo a falta aí do nosso ex-capítulo. Um cara gente boníssima, resenha demais, então Vai ter mais novidade para vocês, então fiquem atento aí que o Vila VilaCast tá trabalhando, viu? Se tem alguém que tá trabalhando aí, a galera do Vila VilaCast aí. É,
1: Muito obrigado é a todos recorde. que
0: escutam. Até a próxima oportunidade. Vila que segue. Vamos ver se esse time aí consegue firmar no campeonato, consegue uma sequência de vitória, porque é igual a gente sempre fala no quesito campeonato goiano, já passou da hora do Vila ganhar um goianão. Mesmo jogando contra 10, 11, 12, arbitragem, diretoria, STJD e o caraca quatro. Vai dar certo é nóis. valeu, Vila.